0: Vi måste bara sätta kroppen ut. du kroppen ut i alla dem? Vi är
1: Det är ju mycket roligare med sorgliga operor- än med roliga, tycker jag. Och död är överallt, inte det?
0: Ja, och Det
1: That's what I think. Någonting är ruttet i landet Allemonde. Det luktar död överallt. Människor svälter- och den galna härskarens tronarvinge är om möjligt lika vrickad. I Claude Debussy's opera Pellias och Melisande rullas ett kärleksdrama med dödlig utgång upp. Goulot finner Melisande gråtande i skogen och han tar henne i sitt beskydd.
2: Det är ju en känsla av att hon har blivit otroligt kränkt. Att hon inte har ett riktigt människovärde.
1: I kungliga operans podd möter vi sopranen Kerstin Avemo som spelar Melisad och scenografen Ashley Martin Davis.
0: She it's all about her I think yeah.
1: Jag heter Sofia Nilblom.
0: Where does this woman come from? She just it's just like she just lands in the middle of nowhere and then she um, she's the catalyst for this massive sort of drama. This
1: Men vad är det för krafter som sätts i rörelse när hon möter sin mans yngre bror Pellias och leken mellan dem förvandlas till blodigt allvar? Pelias och Melisande fick sin premiär i Paris 1902. Handlingen är en adaption av Maurice Métel pjäs och den spelas ofta som om den vore en saga men inte den
0: här gången. Keith och I want to look at the psychological drama of it. Actually, what's happening within the struggle within these people in the peace mm. um, and the strågle och deras and
1: Regissören Keith Warner och jag ville titta närmare på det psykologiska dramat. Vad är det som händer mellan de här människorna? Vad händer med Melisande och Pellias kärlek? frågar sig Ashley Martin Davis.
0: And we wanted to set it framtiden. Um, kind of somewhere in the future. We haven't got a date. We just we just thought we'd we'd set it somewhere in the future. And that we'd have a very tough world.
1: Ashley och Keith har tittat mycket på film under arbetet med Pelias och Melisande. Helst futuristiska thrillers som ex Machina med tuffa men sårbara kvinnliga gältinnor i huvudrollen.
0: Where she tumbles into our space, she sort of drops. She's actually going to fly in, and she drops into our world. There's a a huge ellipse, a great big hole, in the middle of the of a ceiling, um, and through it we see just a little bit of the forest. Because there's a lot of reference to nature in the piece, and um, that's what, at this point we're going to see Melisande drop. The space.
1: Men vem är hon egentligen och vad är det för mörk hemlighet hon bär på?
2: Jag föredrar ju att inte säga vad jag tror att den är. För att jag tycker att minnen av i synnerhet väldigt traumatiska saker, de ska inte, och de har inte,
1: ord. Kerstin Avemo spelar Melisade.
2: Utan de är mycket mer komplicerade än så. De är liksom lukter och känslor. och Så att för mig är den känslan väldigt... Stark och väldigt drabbande och faktiskt väldigt jobbig när man repeterar. Hon pratar ju om att hon har tappat en krona som har fallit ner i botten av en brunn. Hon har på något sätt fallit från det högsta ner till det lägsta. Och det behöver ju inte handla om klass. Det kan ju handla om känslor också. Att man kommer från det absolut lyckligaste till det absoluta största vemodet och självmordkänslor och
1: Ashley Martin Davis hittar inte riktigt ordet när han ska beskriva hur han uppfattar den undflyende och ganska ordknappa Mélisande.
0: Maybe we think she's she's escaped from a mental asylum. We don't know. She's she's um, what's the word?
1: Um, är hon kanske hemlös eller flykting föreslår jag?
0: Ja, yeah, she could be a refugee. She's just she's sort of nowhere.
1: Ja det skulle hon faktiskt kunna vara säger scenografen eller kanske någon som har rymt från ett mentalsjukhus. It's quite interesting that she doesn't come with any history and it's never
0: really talked about I don't think. Keith and I thinking that she's going to constantly change her persona and her look. And I think that will happen with hair as well with wigs. She's going to have several wigs and her hair's going to keep changing. Um And I think she, she, she starts. Um, very, very um, in, a, in a hospital gown,
1: När vi möter med Lisanne Bär hon sjukhus direkt och är väldigt sårbar. Och Sen försöker hon hitta sin persona. Genom att prova olika utseenden. Hon anpassar sig till klesebilden av hur en kvinna ska vara med röda läppar och höga klackar.
0: This innocent human being to to um man's idea of woman, maybe a slightly sort of cliche idea, in a sort of snakeskin silver dress and mm -hmm. high heels and red lips kind of a way, mm -hmm. you know. Um and then when during her journey of falling in love with Pelias, I think we want to try and Give a sense of
1: Och sen när hon möter Pelias, det är då hon blir sig själv, säger Ashley Martin Davis. Self,
0: self. She starts to find her true self through her love with Pelias. I think, I think that's probably very clear in the opera.
1: Myckelsen i operan så släpper Melisande ut sitt långa hår inför natten medan Pelleas står utanför hennes fönster och blir betagen av hennes skönhet.
0: In the piece, it's the famous uh, moment when Melisande is up a tower you know, and her hair is hanging out and um, Pelleas is trying to climb up, holding on to her hair and we, we are definitely demystifying that because we're going to set it in this hairdressers And um, Melisande is going to be trying on different wigs. And she is then going to taunt in a sort of playful love kind of way with Pelias, who's having a haircut on the other side of this hairdresser mirror. Um, and the, that's the sort of... ..the real start of their... Uh, ..or oh no, continuation of their love, playful
1: love together. Kerstin Avemo, Melisande.
2: De är instängda i det här stora slottet. Det är ju i alla fall från början så, Mette Erlangs idé. Och eh, det finns inget... Alltså hon, hon måste ju leva, hon måste ju uppleva livet. Och det liv som går erbjuder henne är ju fullständigt begränsat. Medan eh, Peleas erbjuder ju inte bara kärlek utan möjligheten att liksom dela någonting, att låta sig överraskas att, ja, att se världen.
1: Det är i scenen med håret som Pelléas och Melisandes vänskap förvandlas till kärlek.
2: Jag tycker att det är en väldigt bra idé av Kees. Han har ju liksom löst det som att håret är en lek. Håret är ett sätt för Melisand att tillfredsställa Pelléas, men i tidigare scener också Golo. Alltså hon Klär ut sig till någonting som hon tror att han vill ha. Men samtidigt är hon beredd att kasta av sig håret. Och visa att det är inte jag, men jag är beredd att göra det för dig. I det här fallet är det då en, en peruk mm. som jag liksom leker med- och. Och sen, sen övergår det ju till en väldigt erotisk lek. Alltså, man, hår, kan ju, hår finns ju på alla möjliga ställen på kroppen så att säga. Och det är naturligtvis det, det handlar om. Och det finns en, eh, en, en del av scenen där, där han till och med binder mina händer upp på ett väldigt erotiskt sätt fast med, med håret.
1: Det långa, utsläppta kvinnohåret har en stark symbolisk laddning. Cecilia Wallqvist, intendent på Nordiska museet, berättar.
3: Just det långa håret är ett sätt att förföra och då är det riktat, riktat mot att man vill förföra mannen. Och det är också därför vi under lång tid har delt vårt hår, just för att det har setts som en lockelse och den lockelsen då har... Man menar att locka till synd, alltså sexuella tankar och förbjudna lustar och så vidare. Och det har varit kvinnans ansvar att helt enkelt välja det här håret så att mannen inte behöver lockas av de här syndfulla tankarna som det långa frisläppta håret då ska ge upp till.
2: Jag
1: I det gamla bondesamhället täckte kvinnor håret ända till slutet av 1800-talet. Och ända in på 60-talet skulle en ordentlig kvinna i den västerländska delen av världen antingen ha håret uppsatt eller täcka huvudet med hack. När Brigitte Bardot på 1960-talet fungerar om att låta håret fladdra i vinden är det alltså fortfarande en tydlig sexuell signal. Men en kvinna som klipper håret riktigt kort kan än idag uppfattas som att hon är mer eller mindre galen. Se bara på Britney Spears när hon rakade huvudet och man kopplade det till att hon hade flippat ut och gick på droger och försummade sina barn.
3: När kvinnor börjar klippa sitt hår kort som då är de första som, som vi kan hitta källor på det är ju att det är i slutet av 1800-talet börjar de radikala kvinnorna att klippa håret. Och sen på 1920-talet och slår det igenom i de bredare lagen och då, fram, då är det semivetenskapliga skulle jag väl högst kunna kalla dem för, rapporter som dyker upp och talar om att kvinnan förlorar sin kvinnlighet genom att klippa av sig håret och att man riskerar att få både skäggväxt och kraftig behåring på kroppen.
1: Mm. Kärstin Avemo hade inga sådana funderingar när hon lät klippa av sitt eget privata hår.
2: Min relation till hår är väl precis som alla andra kvinnor. Det, det känns... Det, det är viktigt. Det är en del av hur man ser ut. Men samtidigt så... Jag kommer ihåg första gången jag klippte mig väldigt kort. Så jag gick som på moln i flera dagar. Jag kände mig så otroligt lycklig och befriad. Mm. <laughs> så det är ju någonting med det långa håret som även om det är otroligt vackert och man gärna vill ha det som så, så är det lite begränsande mm.
1: Jag tror att Keith bad mig designa Pelias och Melissa därför att jag har arbetat så mycket med teater och jag uppfattar den här operan som en pjäs med musik säger Ashley Martin Davis.
0: I think the reason that Keith Warner asked me to design this is because of all the plays I do. You know, because he said to me he wanted to approach it exactly like a play. He wants to rehearse it like a play. And we're trying to do Um, the, same thing, uh, through with the design um, med to keep the costumes, um, very open uh, to find out how the characters develop in rehearsals and then dress them according to that.
1: Vi repeterar som om det vore en pjäs och det gäller också kostymerna jag försöker hålla dem så öppna som möjligt, säger scenografen. Vi har skapat flera olika alternativa kostymer för Melisande så att vi kan växla beroende på hur repetitionerna utvecklas.
0: Så vi har gjort a few different alternativ, particularly för Melisande. Så att vi kan Probably have have an experiment and see what happens on stage and maybe change what she's wearing at different times. Oh. <laughs> <laughs>
1: Kerstin Avemo håller med om att Pelleas och Melisand påminner om en pjäs med musik. Texten är poetisk och knapp.
2: Absolut, absolut det håller jag ju fullständigt med om. Och, och det är ju också så med, med texten att den är alltså det är ju som recitativ hela tiden. Sen att det, inte, det låter ju definitivt inte som recitativ eftersom orkestersatsen är så fantastisk. Det är inga höga toner, det är inga långa linjer, det finns ingenting... Att eh, använda sin fåfänga till den här rollen. Utan, men det är, som, det är otroligt koncentrerat och det är ganska stora sanningar i det hon säger. Det finns liksom någonting mystiskt men samtidigt allting hon säger är ju en one-liner. Så att säga. Det är väldigt talande hela tiden. Och det är ju också väldigt roligt på något sätt med en eh, så poetisk text som. som Pratas på ett ganska alldagligt sätt och inte liksom högtravande och långsamt utan det är liksom en pladdrig, ganska snabb franska. Det är, jag gillar det. Jag tycker ju att, att rollen är så fantastisk just i denna totala avsaknad av vanlig opera, få Att det inte finns någon som helst möjlighet att liksom slå ut med armarna och skrika och sjunga det starkaste man kan och det högsta man kan det, det finns inte i min roll alls alltså det som finns, man kan säga Golod är ju en klassisk operaroll han är enkel att förstå man, han är svart sjuk, han blir arg han sjunger högt liksom. eh, men Lisanne är hon, hon bara är
1: Kärbygget till Pelias och Melisande är något av det mest omfattande man har gjort i huset på länge. Och det nya scenmaskineriet kommer att utnyttjas maximalt.
0: This is the bridge structure which is absolutely massive. Isn't it? Now you see it. For this house it's really it's a big extraordinary structure and um It's a major piece of engineering, mm. all made out of aluminium, so it's nice and light. Mm. It has to do many things. Various things have to track on the bottom of it. Mm. We've got to install lighting on the underside of it. Ah. Um, and it's... Uh, it's
1: got this like, airport feeling yeah. about it. <laughs>
0: yes. No, it has. It has. and In fact, the... Um, The too, I think does look very...
1: Det kanske viktigaste delen i det är bron som korsar scenen och där Pelias och Melisande this is, this möts, gång efter andra.
0: This is all the railing that runs around the top of the bridge, which fixes into these mm. slots here. Because I've had to be very aware of health and safety because um, these singers are up on very high. High structures, so this is to stop everybody falling off the walkways.
1: Anyone with the vertigo in the cast?
0: I I sincerely hope not.
1: Yeah, the they'd let is, you know, probably.
0: They'd let me know. The thing is, I I wouldn't expect a singer to do anything I wouldn't do myself. So mm. I'm going to have to be up there, mm. and I'm not too keen on heights actually. Really? But I do I do think that you've got to feel that you could do it yourself. Otherwise, I think it's unreasonable, you know. Så jag vill säga att jag ska gå upp där. Så det är absolut bra.
1: I snickeriet står Tore och slipar plywooden på en vägg som ingår i dekoren. Hej. Hej. Sofia. Tore. Hej. Du står slipa, och slipar av. Ja. Ah, jag trodde att det skulle vara ett, ett, en sån här skena här. Men sista ska det inte vara någon skena, så alltså var tvungen att lägga på en bit. Och då ska det vara på såna här persstorp eller
0: den här, den här...
2: Melanin? Ja, ja just
1: det. Fast grått så, mm. så, 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 ja. så att det... Så blir det. Så det här är ju liksom bara våra ritningar. Ja, just det. Och det blir ju på andra sidan, så mm. kommer det gå utan och sitta i mm. mitten här. Så att det så är det jul på och så skener. Mm för att de glider snyggt fram och tillbaka, förhoppningsvis. Då. I fjärde akten står en likkista på scenen. En av många utmaningar för dekorverkstaden är att måla och patinera Plywooden så att den ser ut som betong.
0: Det här är... Det is är en konkret coffin bearer
1: right
0: it's there's there's a coffin on it and it needs it's like a kind of modern crematorium or something you know a church mm. a chapel and there's a body in state in rest in a coffin on the top of it mm. um uh concrete block
1: really looks like concrete när medisan tappar ringen hon fått av golå i parken, så tvingas hon gå och söka den trots att natten har fallit. Pelias och hon går till ett vårhus för att söka efter ringen. So, so they're coming here
0: some of these up these doors, and they're gonna try and find ring. I mean they're acting out the right. motions aren't they because they know where it is actually. Yeah. But they're having to I
1: raden av fängslande scenbilder, en färgehållplats... Ett bohus, en lika steril sjukhusmiljö med ett gigantiskt akvarium, finns en gemensam nämnare: en sylig, tuff skönhet.
0: It will be very beautiful, but in a sort of cruel way. It'll have a cruel, um, uh, tough beauty, I think. Very sort of sensual and tough um, and moving, I think.
1: Musiken till Debussys opera är lika mycket en psykologisk djupdykning som en lek med ljus och mörker och en studie i människans dragning till mörkret. en Avemo.
2: Jag tror att alla människor lockas av mörker och, och liksom, det är ju Freuds idé om, om en dödslängtan känns ju väldigt närvarande i det här och det är ju mycket roligare med sorgliga uppror än med roliga <går> tycker jag. Ehm, det handlar ju om att få upptäcka sig själv och liksom gå ner i de absolut värsta skrymslorna och, och se om man kommer upp igen eller se om man kommer upp igen som en annan människa att, att utsätta sig för det är ju att ge sig själv chansen att växa.
1: Du har lyssnat till Kungliga operans podd om Debussy's opera Pellias och Melisande- som har premiär den 19 mars- Musiken hämtade jag ur tv-serien Twin Peaks och det var Brigitte Bardot som sjöng Lichevue dans le vent. Och så hade vi en inspelning av operan med bland andra Maria Ewing, Claudia Bardot och Wiener filharmonikerna. Jag som producerat podden heter Sofia Nyblom och o podden görs hos produktionsbolaget Munk.